0: Hello, bienvenue sur Filles expat pour cette nouvelle saison spéciale placée sous le signe des territoires français d'outre-mer. Partir vivre sur ces territoires n'est pas considéré comme une expatriation. Pourtant, vous l'entendrez au fil des épisodes, parfois il n'y a que la langue française qui vous rappellera que vous êtes en France. Le choc culturel peut être très important. C'est pourquoi Kelly a décidé de tendre son micro à ces femmes qui ont sauté le pas pour s'installer dans ces paysages de cartes postales, parfois à l'autre bout du monde. Dans cette saison spéciale, elle fait le tour avec ses invités des questions pratiques pour une expatriation dans les territoires d'outre-mer. Elle revient sur les points communs et les différences entre la métropole et les territoires, afin de vous préparer au mieux si vous envisagez le départ dans ces territoires idylliques. Accrochez vos ceintures, départ éminent Avant de vous laisser avec l'épisode du jour, j'aimerais vous partager un petit deal pour toi, auditrice et auditeur de Expat. Tu vas le comprendre, Jessica a lancé un business qui est en rapport avec le voyage en Polynésie française, et spécialement pour les auditrices et auditeurs de Expat. si tu la contactes en lui disant le mot « Fiexpat 10 » que je te mettrai dans la description de cet épisode, elle te propose de te faire une offre de 10% sur la planification de ton voyage en Polynésie française. Donc surtout, n'hésite pas à aller la contacter si ça te fait rêver. Et à tout de suite pour en savoir plus sur Jessica et la Polynésie française. Salut à tous et ravi de vous retrouver dans cet épisode spécial « Île française ». Aujourd'hui, j'ai virtuellement en face de moi Jessica. Jessica, enchantée de pouvoir échanger avec toi et merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Salut Kelly, merci beaucoup de m'avoir invitée, je suis ravie d'être ici et de partager avec ta communauté de filles expatriées.
0: Super, oui, en plus tu es la première dans cette saison, donc vraiment ravie. Aujourd'hui tu vas nous parler depuis Nantes, parce que tu te trouves en France actuellement. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de toi et nous dire quel âge tu as, etc., etc.
1: Oui, donc du coup, bah, moi, j'ai 33 ans, je suis nantaise, euh, j'ai fait des études euh, dans le tourisme, donc, un BTS et puis ensuite un bachelor euh, euh, qui m'ont permis donc, de faire différents stages à l'étranger. C'est là où j'ai goûté euh, euh, au virus euh, du voyage. Euh, j'ai pu euh, notamment partir plusieurs mois en Indonésie, je me suis expatriée aussi en Espagne une année. Euh, j'ai navigué cinq années sur des... Navire de croisière, euh, on partait faire des voyages d'expédition. Donc, j'ai pu découvrir euh, l'Arctique, l'Antarctique, euh, ou encore la Papouasie Nouvelle-Guinée. Donc, ça, c'était euh, des wow. destination un peu insolite. C'était quoi ton rôle sur son bateau J'ai évolué trois fois de poste. J'ai commencé, je j'ai intégré la compagnie en tant que réceptionniste et euh, j'ai terminé à la. Enfin, en, en gros, c'est un poste de guest relation manager. Donc, euh, je gérais les, toute l'équipe de réception et je m'occupais de euh, faire passer les. Enfin, faire tout se passe bien pour les passagers. En fait. Je gérais euh, leur croisière de A à Z et c'était euh, ouais, super intéressant. Et puis surtout, il y avait un gros mélange de nationalités aussi bien pour l'équipage que pour les, les clients qu'on recevait. Donc, c'était très nourrissant, mais très enrichissant.
0: Et du coup, tu étais, euh, étais toujours en solo ou euh, tu n'avais pas un copain à l'époque
1: ah, c'était compliqué en fait de, de joindre, euh... ouais, de garder quelqu'un en fait, euh... j'ai quand même eu des aventures à bord, euh, dont une qui, qui était assez longue et on essayait de, parce également, donc on essayait d'avoir les mêmes contrats, mm -hmm. mais c'était pas toujours évident d'avoir les mêmes dates, les mêmes contrats, parce que souvent tu en partais 5 mois, 5 euh, mois de contrat, 2-3 mois de vacances, 5 mois de contrat et donc forcément il suffit qu'il y ait des décalages pour que tu euh, n'embarques pas sur le même, bac, même pas de beau euh, voilà. donc euh, non, les, les relations intimes c'était pas le plus simple <rire> mais bon, c'est pas grave <rire> euh, que te dire de plus euh, moi je suis donc passionnée de voyage mais aussi d'entrepreneuriat donc après 5 euh, années de, 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 de croisière je, je crois que j'avais fait le tour et j'avais besoin euh, de lancer ma propre activité. Et donc j'ai décidé euh, d'intégrer euh, un incubateur à Nantes qui m'a permis de booster, de passer de l'idée à l'action en fait en six semaines. Et j'ai pu lancer un lieu de vie autour du voyage qui s'appelle La Belle Escale à Nantes. Et c'est à la fois un café-restaurant et un espace de coworking qui fait d'événementiel. Et on peut louer également des salles de réunion. Donc en fait, j'ai mélangé en fait tout ce que j'aimais. Donc à un endroit où on peut euh, aussi bien boire une bonne tasse de café, euh, ou rencontrer euh, du monde, euh, voir une expo photo, euh,
0: travailler, euh, parler de projets de demain, euh, se nourrir des uns et des autres. Et n'oublie pas de dire aussi euh, quelque chose que tu m'as dit offline et que j'ai trouvé génial, c'est que chaque mois, tu essayes de faire découvrir un pays Ouais, euh, alors au début, c'était chaque mois, c'était vraiment l'idée. puis
1: c'est très chronophage quand même, parce qu'à chaque fois, on doit trouver des nouvelles expositions, changer change le menu, la carte. Donc on est passé sur le trimestre, et ce trimestre-ci, j'ai le droit de dire ou c'est encore du... Tu peux le dire. <rire> ok, je... un teasing. Euh, et euh, donc, ce, ce mois-ci, enfin tout l'été, pardon, de juin, juillet, août, on est sur le thème de la Polynésie française. Parce que c'est là où euh, j'ai eu, euh, passé mes six derniers mois, où vraiment...
0: je suis tombée amoureuse de la Polynésie. Et euh, je pars euh, donc m'expatrier officiellement en septembre. Super. Oui, donc du coup, tu as ouvert, est-ce que tu te souviens bah, J'imagine que tu t'en souviens très bien. Quel mois et quelle année as-tu ouvert ton espace de vie
1: oui, j'ai ouvert en décembre 2018. J'ai été incubée, euh, de... c'était ultra rapide, je crois que c'était de mi-janvier à fin février 2018. Et euh, huit mois plus tard, sept mois plus tard, j'avais trouvé le local, deux mois de travaux, et puis après, on ouvrait euh, le 15 décembre 2018.
0: Donc, ça a, été, euh... ça a été top, ça a été express. Ouais, super rapide. Et puis du coup, euh... donc, malheureusement, euh, effectivement, tout... j'imagine qu'il a bien fonctionné au départ, mais ensuite, on a été frappé par cette... Euh petite euh, crise sanitaire et donc est-ce que tu es frappée par cette crise Oui, deux trois est... fois, je pense qu'on n'a pas encore fini. <rire> et... C'est vrai qu'on a été euh,
1: coupé dans notre élan et c'est ouais, frustrant. Euh... Et à la fois, euh, ça m'a permis en tout cas sur le... la deuxième période de partir euh, changer d'air pour ne rien cacher et pour être toute transparente. Je crois que j'étais un peu limite en dépression parce que c'est difficile. C'est difficile quand tu mets euh, beaucoup d'économies en jeu, beaucoup de temps d'argent beaucoup de, bah, de cœur, de coeur en fait de passion et que ben bah, tu, euh, tu te retrouves à fermer euh, là c'était quasiment cinq mois cinq mois de la fermeture euh, d'affilée donc c'est dur c'est lourd et euh, j'avais besoin de changer d'air je, je crois que le voyage me manquait finalement parce que ça faisait presque trois ans que j'étais euh, la tête dans le guidon et pour mm -hmm. quelqu'un qui voyageait beaucoup comme je l'ai fait, pas euh, bah, ça me manquait terriblement et j'ai eu l'opportunité de partir en polynésie euh, rejoindre un euh, un de mes associés qui est euh, qui est aussi un qui est commandant euh, sur des bateaux de croisière là où j'avais travaillé donc euh, voilà on avait gardé ce, ce on a gardé ce lien très fort et lui euh, était bloqué à quai à Papeter il m'a dit viens viens me voir tu vas voir à la Polynésie c'est chouette et donc <rire> bah, j'ai pris un avion je suis partie là bas et en effet c'est je suis euh, je passe je pensais pas que ça allait me combler autant parce que euh, déjà je pensais que je ne connaissais pas vraiment la Polynésie finalement je j'avais des a priori je pensais que c'était euh, juste des îles euh, enfin des lagons la plage que j'allais m'ennuyer assez vite euh, c'était des cocotiers que c'était voilà, un peu la destination tu vois euh, carte postale et ou euh, pour euh, des lunes de miel mais pas qu'on
0: puisse euh, pas pas tout ce qu'il y avait derrière en fait. exactement c'est ce que j'allais dire moi quand on parle des, de la Polynésie française je pense je vois ces vidéos euh de, de ces petites maisons en bois sur l'eau absolument magnifique et c'est toujours ce que je me suis dit, ça a l'air d'être le genre d'endroit où tu vas faire une lune de miel et encore quelques jours parce qu'à mon avis tu peux vite t'ennuyer. Mais donc du coup, euh, comment on y arrive déjà dans les... en Polynésie française Tu vas à Paris prendre un avion j'imagine mais... Exactement, tu peux prendre l'avion, tu peux prendre le bateau, c'est un peu
1: plus long. Il y a beaucoup d'heures de vol, on est sur un 21h-22h de vol, euh, wow. entrecoupé d'une escale, euh, la plupart du temps ça va être Los Angeles, mais sinon tu as une escale à, à Vancouver qui est possible, en tout cas c'est ce qui a été possible pour moi puisque euh, les frontières étaient fermées euh, aux états unis pour, pour partir. Donc un vol qui est, qui est long, mais qui vaut le coup. Mm -hmm. <rire> et puis tu arrives, et tu as des traditions en Polynésie, ça c'est génial aussi. Tu arrives, on te donne un collier de fleurs oh. qui sent bon. Les colliers de fleurs fraîches, tu vois, qui sentent vraiment le mono, le tiare
0: <rire> Tu sais, c'est le... Donc... Tiens, après tes 20 heures de vol, tu dois sentir la transpiration. <rire> voilà un beau collier qui va <rire> arrêter ça, tout ça. Je me suis jamais posé la question, mais... <rire> Enfin, voilà, le petit cadeau qui
1: fait, qui fait trop plaisir c'est Yaurana c'est le bonjour avec le petit accent, que je ne sais pas faire mais on te donne ça le collier de fleurs et, et Aya, t'es transporté et puis euh, es dans, ouais, es, directement t'es ailleurs quoi. Tu, tu vois que c'est la France sans être la France en fait parce que euh, tout est différent mm -hmm. on, on en discutera après je pense mais c'est vrai oui. que euh, ouais, et pour finir sur la tradition quand tu pars, quand tu quittes euh, la Polynésie on te donne un collier de coquillages ça porte bonheur. Oh, wow. Donc ça, mais du coup, ça qu enfin,
0: les coquillages, ça va, ça détruit pas trop la nature S'ils doivent faire plein de colliers quand même
1: Et Ils en ont beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ah, okay. ouais, <rire> je... Après, il y a aussi des, coqui... des fake coquillages. Hein. On peut se donner un collier euh, de, de, ouais, de, en plastique ou euh, avec d'autres matériaux. Mais c'est vrai que
0: bah, ils... c'est abondant, hein, les coquillages. On peut les ouais. sur les atomes. Hein. Bah en tout cas, c'est super mignon qu'il fasse ça. Et donc, du coup, toi qui étais partie, parce que... Alors, attends, je, je rebondis sur quelque chose que tu as dit, d'ailleurs. Tu as parlé de mon associé. C'est ton associé avec l'histoire qui va arriver par la suite
1: Non, c'est mon associé actuel. OK. Euh, sur mon, mon projet de... Enfin, ma création d'entreprise, la Bellesca
0: OK, d'accord. Donc, ouais. donc, vous étiez déjà assez proche
1: oui, ouais, tout à fait. On okay. est, est associés, on est trois associés au total sur cette euh, structure, mais je suis la seule euh, gérante. Les okay. associés sont plutôt investisseurs. Ouais.
0: Ah, super. Et donc, du coup, là, tu pars euh, pour ce qui était euh, deux semaines, si je ne me trompe pas
1: euh, Je partais pour euh, un petit mois. Je partais pour un mois, voilà. Passer Noël là-bas, le Nouvel An, histoire de changer d'air. Mmh. Et puis, euh, notre cher Premier ministre, euh, Jean Castex, annonce que les, la couverture des cafés-restaurants euh, est décalée à une date ultérieure. Donc, bah, tout comme euh, les restaurants, je décale mon billet. <rire> je décale mon billet d'avion pour mi-février, puis j'attends les autres annonces. Et puis, finalement, ça... on nous dit qu'on n'ouvrira pas avant fin mars, puis fin mai, donc, donc j'ai décalé plusieurs fois mon vol. Et entre-temps, j'ai réussi à me faire... Euh, j'ai été sélectionnée dans un incubateur de projet à Tahiti parce que j'avais enfin, une idée dans la, derrière la tête qui était euh, de... À l'origine, hein, j'étais incubée pour faire de la location de vannes aménagées mm -hmm. euh, sur Tahiti et ses îles puisqu'il n'y avait il y a pas de vannes, il n'y avait rien, alors que les endroits sont magiques, magnifiques. Et, euh, et bref, donc je me, me voilà embarquée dans une aventure entrepreneuriale <rire> de trois mois avec... Euh, on était 15, euh, bah, deux popas, donc deux... Euh, comment on peut appeler ça, bah, deux blancs on va dire, on nous appelle les popas, et, euh, et 13, euh, 13 polynésiens.
0: Et donc euh, voilà pour un nouveau, euh, un nouveau chapitre de ma vie entrepreneuriale. Super, parce que du coup tu me disais que euh, donc, euh, la Polynésie française c'est 117 îles. Euh, 117 îles, pardon. 117 et 5 archipels.
1: Mais euh, il archipel. y a l'archipel. Euh, de la société, c'est là où il y a toutes les îles principales, Tahiti, Mouréa, Bora Bora, celles que tu, tu dois connaître sur les photos de, de mm -hmm. entendues. Il y a l'archipel des Australes qui est euh, très peu visité, de, de plus en plus visité pour, euh, pour ces formations rocheuses mais euh, c'est quand même des, c est, c est très loin en fait. Si tu veux, à l'échelle d'ailleurs d'une carte, euh, les cinq archipels représentent l'étendue le, de l'Europe. Ah oui donc c'est très très loin, de... tu ne peux pas aller non plus euh, d'île en île aussi facilement. Il mm -hmm. euh, y a l'archipel des Tuamotu. alors ça c'est euh, des petits bouts d'atolls euh, entourés de de, de... de l'eau translucide, entourée de bancs de sable blanc, donc on est sur quelque chose qui est très plat, alors que les îles de la société, on va être sur quelque chose de très euh, montagneux, on va avoir des sommets, des, des montagnes, on va avoir un contraste en fait, entre des plages de sable blanc et des plages de sable noir. Donc, on est sur des formations euh, géographiques qui sont complètement différentes. Il y a l'archipel euh, des Cambiers, euh, très connu pour euh, leurs eaux translucides et leurs petites perles. Beaucoup, quand ils sont beaucoup plus colorés que les perles noires parce que Tahiti, c'est très connu pour euh, les fermes perlières. Mm -hmm. Et il y a le fameux archipel des Marquises que tu dois peut-être un peu plus connaître grâce à, à Jacques Brel et à Paul Gauguin. Donc Paul Gauguin, le peintre qui justement dessinait euh, des femmes, des Marquises. Et on est sur... Euh, Là, on est sur quelque chose de très, très euh, montagne montagneux avec euh, des sables exclusivement de, de... Des plages, pardon, exclusivement de sable noir.
0: Très diversifié, du coup. Ouais. Quand tu étais là-haut, est-ce que là-bas, les bars et tout ça étaient, euh, étaient ouverts Est-ce qu'eux vivaient leur vie normalement, du coup, par rapport à Covid
1: Oui, la, la vie était... Euh, la vie était, était libre, entre guillemets. Il avait, y avait juste le masque à, à mettre à l'intérieur, notamment quand tu allais faire tes cours, supermarché, Mais en extérieur, on pouvait le retirer. Et puis, on, on a, donc les, les bars de nuit, les discothèques étaient fermés, mais en revanche, tous les restaurants, cafés étaient ouverts. Ok, ce
0: qui, super.
1: Euh, ce qui était quand même ultra agréable.
0: Et donc, du coup, ben, on ne s'ennuie pas vraiment parce que toi, tu as su euh, voir des opportunités de business assez rapidement.
1: Oui, j'avoue, j'ai été très opportuniste pour le coup parce que j'ai vu, euh, bah, vu en tout cas moi ce qui me manquait en tant que touriste. J'aurais bien aimé par exemple vadrouiller avec un, un, mon logement euh, ma voiture et mon logement en fait sur le dos et, euh, et il n'y avait pas ce mode de, de tourisme là donc bah, du coup je me suis dit bah pourquoi et j'ai été chercher euh, à comprendre pourquoi et pourquoi pas le créer et puis finalement euh, en intégrant un incubateur c'est une des meilleures façons de connaître euh, l'île ses habitants, la culture parce que bah, j'étais euh, au contact de Polynésiens et ce qui est beaucoup plus difficile quand tu viens juste visiter un, un pays tu t'es pas, 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 pas dans le vrai mais c'est que tu, tu ne vis pas la vie normal' entre guillemets euh, d'un local donc là moi je bah voilà je comme si j'avais un travail <rire> je faisais mes rencontres et, et je découvre bah, voilà je découvrais différemment la Polynésie et j'en suis tombée
0: euh, doublement amoureuse du coup et donc du coup euh, comme on était sur euh, la partie euh, géographique euh, des îles euh, mm -hmm. est-ce que tu pourrais nous dire du coup toi, tu as tu étais seulement quelques mois mais quelles sont en moyenne euh, les températures annuelles euh, là-haut et
1: ben bah, moi j'ai connu les deux euh, les deux saisons donc euh, y une ouais. saison euh, enfin, la température annuelle elle est elle est linéaire, on est autour de entre 25 et 30 degrés. 35, ça peut monter aussi jusqu'à jusqu 35. C'est lourd, en fait, c'est humide. Et tu as une saison euh, plus sèche quand même, qui va être d'avril à octobre. Et tu as une saison dite de pluie, euh, comme j'imagine en Guadeloupe, ouais. qui est donc euh, de novembre à, à fin mars.
0: Voilà. Et d'ailleurs, quand il parle de, de saison des pluies, moi, ça me fait un petit peu sourire parce que étant originaire de la Moselle, où il pleut beaucoup... <rire> Et quand il pleut, c'est non-stop pendant trois jours et il fait gris. Ici, on va dire que la saison des pluies, ça n'a rien à voir. Oui, il va peut-être pleuvoir une heure et encore dix minutes, mais on voit quand même le soleil quasiment au quotidien. C'est ça. Moi,
1: vraiment... Moi je m'étais dit oh, la saison des pluies, ça va être six mois non stop de pluie. Enfin, je m'étais fait un film Pareil. alors que pas du tout. En fait, ça arrive une fois. Allez euh... Une fois tous les 15 jours, où tu as une journée de pluie, une bonne journée de pluie. Et euh, sinon, ouais, c'est des averses. Mais en fait, la, dans la même journée, tu
0: peux aller te baigner, tu peux aller faire une rando. C'est enfin, ça. Ouais. ça. Et puis, de toute façon, quand il pleut, tu te dis Bon, ben bah, voilà, j'ai une petite douche gratuite, ça rince. Et puis, c'est de l'eau chaude, ouais. <rire> Exactement. Tu jamais froid, de toute façon. <rire> Et donc, pour en revenir aussi euh, un peu au, Vraiment, au fonctionnement de, de l'île, parce que je sais que moi, il y a pas mal de choses qui m'ont surprise ici. J'avais fait un peu quelques recherches. Euh, mais pas aussi intense parce qu'il y a des questions qu'on ne se pose euh, pas en fait si on vient de métropole ou d'ailleurs. Et donc du coup, la, une des questions euh, que j'avais listées, c'est euh, par exemple, alors on va commencer, euh, est-ce qu'il y a des jours fériés là-haut qu'on n'a pas en métropole oui, Je crois qu'ils en ont deux, trois de plus que nous. Ils restent quand même sur les jours fériés de la métropole, plus ils ont ajouté leurs ouais. propres jours Ouais. c'est ça, dans... ouais, c'est cool ça ouais. ils en ont deux trois jours de plus ouais. ça. sinon ils ont bien les par exemple aujourd'hui c'est férié chez eux aussi ouais donc euh, moi c'est pareil ici, il y avait des jours, je disais ah tiens demain c'est férié mais pourquoi <rire> je ne comprends pas, j'espère que tu n'as pas eu le besoin d'aller consulter un médecin mais comment ça se passe si tu dois aller consulter, est-ce que c'est assez facile
1: et eh bien si j'ai été consulter un médecin en plus ah. euh, je, je ne buvais pas assez d'eau et en fait avec l'humidité je me déshydratais beaucoup et, euh, et en fait j'ai enfin, été infectée du rein du moi. Donc, euh, oui. j'ai été directement au CHU. Et alors, c'était tout un périple. Alors, je pense que c'est à cause du, de la, du contexte sanitaire aussi, parce qu'en en fait, ils me disaient « Ah non, mais si t'as mal à la tête et aussi as, euh, si t'as de la fièvre, t'as le Covid. » Je dis « Mais non, je, je pense pas que ce soit le Covid. » Et en fait, c'était ouais, plus un protocole où ils n'ont pas, pas pris en charge tout de suite, parce qu'ils pensaient vraiment j'avais Covid, donc ils m'ont mis dans une cellule spéciale. Alors qu'en fait, je pouvais juste euh, pas me tenir. Euh, ben voilà. En fait, ils m'ont fait faire un test et, et ensuite ils ont pris en charge euh, mon rein. Mais en, en soi, c'est comme, enfin, c'est comme les urgences classiques euh, de, comme, comme en France, tu as atteint un CHU et tu, tu te déplaces là-bas.
0: D'accord. Oui. Et puis en plus, on a la carte vitale. Et puis, euh, je ne sais pas si Doctolib marche là-haut, mais
1: non, il n'y a, a pas l'application. Ah, au niveau des, des applications, de tout ce qui est digital, on est, ils sont quand même euh, en retard. Je ne sais pas si c'est euh, le mot, mais euh sont pas
0: en avance. En <rire> oui c'est ça. Bon des fois c'est pas, pas une mauvaise chose mais bon. Non c'est sûr. Ouais. Et euh, donc je vais, du coup je vais rentrer un peu dans les questions euh, que j'ai préparées que j'avais vraiment envie d'adresser dans cette euh, saison euh, spéciale Île Française mais est-ce que tu as déjà essayé de, de demander à quelqu'un de t'envoyer du courrier de métropole
1: Oui alors du coup euh, j'ai eu une bonne et une très mauvaise expérience du coup j'ai reçu une lettre un commandée euh, parce que j'avais un PV d'AG à signer justement pour, euh, pour ma société et ça a dû mettre 10 jours donc ça, ça va j'ai fait une demande de colis hein, et ma mère m'a envoyé un colis mais qui n'est toujours pas arrivé hein. elle me l'a envoyé en mars tu vois, on est en, en juillet et je toujours pas reçu parce que ça c'est aussi euh, c'est très c'est très euh, je sais pas si c'est comme ça aussi en Guadeloupe mais on n'a pas de on n'a pas de il enfin, n'y a pas de boîte aux lettres en fait en, en Polynésie c'est des boîtes postales Là, tu vas récupérer ton courrier à la poste en fait et as un numéro avec une clé et tu n'as pas euh, ton courrier devant
0: chez toi. Ok. Nous ici, il y a des boîtes aux lettres. Après, j'avoue que j'aime pas critiquer ou juger, mais c'est vrai que ici, ils le disent. Tu sais jamais quand est-ce que le facteur va vouloir te le ramener. <rire> c'est eux qui le disent pas moi, mais je dois avouer que c'est vrai. Moi, j'ai reçu une carte d'anniversaire euh, qu'on m'a envoyée en recommander. Je crois que l'ai reçu euh, deux ou trois semaines après mon anniversaire. <rire> et euh, et j'avais reçu, euh, j'avais gagné un livre qu'on m'a envoyé et il a mis presque deux mois avant d'arriver euh, chez moi. Donc euh, pour tous ceux qui envisagent euh, d'aller euh, s'installer sur une île, c'est pas euh, très rapide. Les non. mails c'est bien. Mmh. Ouais les non. emails c'est très bien. <rire>
1: Mais pour les colis, c'est plus compliqué. C'est vrai que moi, je, je sais pas si je vais le recevoir un jour ou s'il est vraiment perdu dans la nature, tu vois.
0: Oui, donc, euh, bon, bah, tu le sauras pour l'avenir. Euh, on évite les colis. En ce qui concerne l'administration française euh, du type euh, la CAF Pôle Emploi, je ne sais pas si tu as dû dealer avec eux, mais en termes d'horaires d'ouverture, est-ce que c'est similaire à la métropole ou pas
1: Pas du tout. On est sur
0: de, des horaires très matinaux. Tu vois, ça oui. ouvre vers 7h et à 15h30, euh, c'est terminé. Oui, voilà. Donc d'ailleurs, puisque tu parles euh, des, des horaires matinaux, est-ce que la vie là-haut commence aussi super tôt
1: oui, bah oui, en fait, euh, les gens se lèvent très tôt, on va dire autour de 4h30-5h du matin. Déjà, les, les, les enfants vont à l'école à 7h. Donc, déjà, ça fait que bah, forcément toute la famille se lève plus tôt. On se lève en fait en fonction du soleil. Le soleil se lève, à, se lève tôt vers 5h30 et se couche euh, autour de 18h. Donc, euh, bah, la vie est rythmée autour de, de, de ça, en fait, du coucher et lever le lever de soleil. Donc, forcément, les administrations euh, ferment à 15h30 et euh, la plupart des cafés, commerces ferment à 17h. Donc ça veut dire que en général, des fois, tu peux te retrouver à 18h, il n'y a plus rien ouvert dans les rues, c'est
0: hyper perturbant. Alors qu'en en métropole, ça grouille à 18h, tu vois. C'est clair, c'est clair. Mais euh, est-ce que c'est toute l'année comme ça ou c'est en fonction des saisons Ah non,
1: c'est toute l'année. Oui, ok. Ouais, ouais.
0: Donc oui, c'est similaire à la Guadeloupe. Donc c'est vrai que... Enfin, je sais que là, j'ai mes parents qui sont venus euh, visiter il n'y a pas très longtemps et, euh, et ils me disaient d'un côté, nous, ça nous fait bizarre... Euh, ça me manque un peu euh, qu'ils fassent pas nuit à 21h30 et moi je leur disais mais en fait on prend l'habitude et moi comme je suis très matinale et j'ai euh, le plein d'énergie le matin euh, en fait moi ça m'arrange que les journées se terminent tôt <rire> parce que moi c'est là où j'ai pas d'énergie donc euh...
1: mais en plus je trouve que ça permet de te rythmer parce que le... en métropole comme il y a les quatre saisons bah forcément l'été euh, des fois jusqu'à 23h il fait toujours pas nuit donc euh, ça. complètement ça te perturbe aussi dans ton décalage de, de rythme alors que là bon, bah, c'est fixe toute l'année pareil, euh, tu vois. J'aime bien. Moi aussi, ça me plaît bien de me lever tôt. Pourtant, je croyais pour pas du... enfin, Je croyais ne pas être matinale et finalement, je me réveillais à 5 heures hyper facilement euh, en Polynésie et, et c'est trop chouette. Tu commences ta journée en faisant euh, ouais, ton sport, en regardant un lever de soleil. Enfin, je sais pas, c'est différent.
0: Ouais, moi, j'adore ça. Et euh, en termes d'abonnements téléphoniques, téléphone portable, etc., est-ce qu'ils ont aussi euh, Free et Orange ou comment ça se passe
1: Alors, pas du tout. On est sur Vini et Vodafone et on est sur des. Voilà, on est sur un système à l'ancienne. C'est-à-dire que tu, tu peux acheter hyper facilement une carte SIM mais après, tu recharges. Tu sais, c'est la carte où tu grattes le numéro ah, derrière. Oui. <rire> ouais, et en fait, des... ça te coûte un bras. Et tu, euh... genre, tu as le droit à 10 SMS euh, ou, 50... enfin, ou 100, gig... enfin, pas du... 100 gigas, c'est beaucoup trop. 100 MO, enfin, tout, est... tout est compté, en fait. Ce n'est pas du tout des forfaits illimités, SMS, MMS, oh, wow. euh, des... Internet. Donc ça, c'est un peu compliqué. Et euh, ou alors, il faut être sur un abonnement donc euh, mensuel, chose que je n'avais pas encore fait. Mais on est quand même sur des tarifs excessifs si tu veux euh, avoir facilement Internet.
0: Les SMS et
1: MMS restent comptés.
0: Tu peux nous donner euh, une idée du prix quand tu parles d'un abonnement excessif Oui,
1: ouais. les premiers
0: prix vont autour de 50 euros. D'accord, ok. Alors qu'ici, tu peux avoir un forfait Soche ou je ne sais quoi
1: à 10 euros par mois. C'est mm -hmm. clair, donc quelque chose à prendre ouais, en compte. Oui, 5 fois plus cher,
0: Ok. Et euh, puisqu'on est sur euh, le téléphone, euh, comment ça se passe au niveau internet euh, Ben, moi en tout cas, j'avais
1: quasiment pas internet en en dehors de la maison parce que justement, ça me prenait toutes mes datas, sinon. Mm -hmm. Donc, euh, après, tu trouves, du, tu trouves le Wi-Fi assez facilement dans les commerces, enfin, café, restaurant. Okay. Euh, et puis, la box, euh, bah, la box de la maison, tu peux la prendre. Par contre, il n'y a pas la fibre, enfin, pas, 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 quasiment pas partout.
0: Toi qui es dans l'entrepreneuriat, tu n'avais pas trop de difficultés à trouver une bonne connexion euh, Wi-Fi
1: La connexion était bonne. En revanche, bah, les... les... Tout est, tout est calculé, en fait. Donc, toutes tes datas, elles partaient hyper vite. Donc, forcément, ah. si tu veux, tu veux te faire un film Netflix dans une journée, tu veux écouter euh, Spotify et tu communiques avec la métropole, euh, bah, tu peux être sûr qu'en une semaine, tu n'as plus de data. Donc, en fait, euh, bah, tu recharges en permanence. Et donc, ton forfait le, ouais, le forfait Internet téléphone, pour moi, c'était un gros budget. Ah, parce que tu veux dire que même Internet chez toi, c'est compté euh... Oui, c'est compté. Tout est compté. Il n'y a rien d'illimité. Waouh Enfin, où l'illimité coûte, coûte à certains prix, en tout cas, et qui n'était... Euh... Pas accessible pour moi
0: ok donc un budget euh, à considérer du coup parce que c'est vrai que quand on est habitué à pouvoir regarder euh, netflix ou des choses comme ça en illimité et qu'on se retrouve à, à devoir payer et ben on se rend compte que finalement ça peut coûter cher
1: non mais même tout j'en bah, revenais à compter mes sms je mais c'est fou en fait <rire> tout est euh... <rire> en
0: fait tu réfléchis différemment parce que tu sais que ouais, tu vas pas euh... tu, tu consommes plus de la même manière en fait c'est fou, ça, quand même. En termes de... Donc là, on part sur un autre sujet, mais euh, l'eau. Est-ce que l'eau est un problème pour euh, boire de l'eau, l'eau du robinet Est-ce qu'il y a des coupures des choses comme ça. Alors moi, je pense que j'ai été Vu que j'étais dans l'une
1: des îles principales, j'avais pas trop ce souci-là. L'eau était accessible, l'eau était potable. Il y a même beaucoup de fontaines en extérieur pour que tu puisses ramener tes propres bouteilles et remplir tes bouteilles pour toute la population qui n'aurait pas accès à l'eau, par exemple. Il y a vraiment des fontaines tous les kilomètres. Donc ça, j'ai trouvé ça très, très bien. Mais j'imagine que sur les cinq archipels, il y a des endroits où ils n'ont pas du tout l'accès à l'eau potable.
0: D'accord, OK pas c'est un bien qu'on a acquis et on se rend pas compte que des fois sur les îles ça peut être un gros problème donc tu n'as pas d'enfant mais est ce que tu as entendu euh, parler euh, des, des écoles est ce que les écoles ont atteint un bon niveau scolaire alors les écoles euh, primaires collège euh, et jusqu'au bac en fait oui il y a un
1: très bon niveau de la plupart de toute la... façon enfin, par la plupart la plupart des professeurs du, du corps euh, professeur euh, professoral je ne sais pas comment on dit. <rire> De l'enseignement. C'est d'ailleurs beaucoup de Français. Hein. C'est des, des gens de métropole qui viennent pour deux, des contrats de 2 ans, 4 ans. Euh, non, non, je crois que les écoles ont un très bon niveau. En revanche, ben, pour les études supérieures, il y a très peu de choix. Euh, la plupart des, ben, des, ben, du post-bac en fait sont obligés de faire leurs études ailleurs. Beaucoup vont en métropole d'ailleurs. Ou partent aux États-Unis, en Amérique, en Nouvelle-Zélande il y a beaucoup de familles qui emmènent leurs, en, leurs enfants en fait, euh, à l'étranger la petite différence aussi par rapport à, à un cursus en métropole c'est que comme on a des, beaucoup d'îles on a des, bah, des parents qui doivent se séparer entre guillemets de leurs enfants pendant euh, très jeunes, hein, des, des 12 ans, 13 ans pour les mettre en pensionnat et ils ne reviennent que pour les vacances parce que, euh, parce que bah, les écoles sont dans les îles principales ah oui quand même ouais. Ouais. ça c'est bah, ce qui fait que les, les polynésiens sont quand même assez euh, autonomes parce qu'ils ont dû apprendre à partir très, très tôt,
0: euh, quitter le foyer, tu vois. Oui, ce qui n'est certainement pas une mauvaise chose, j'ai envie de dire. Et si on prend le contexte hors Covid, est-ce qu'il est, euh, est qu y a beaucoup de vols euh, en provenance, enfin, à direction d'autres de, destinations euh, sur l'île principale Est-ce que c'est facile de voyager
1: Tu peux voyager assez facilement euh, pour les liaisons internationales, euh, ce qui est autour, donc euh, Los Angeles, San Francisco, beaucoup, beaucoup de départs aux États-Unis, beaucoup de départs en Nouvelle-Zélande la Nouvelle-Calédonie, le Japon, l'Australie et la France. Ah, génial Et, et, et Hawaï, tu vois. Donc, en fait, c'est chouette parce que c'est vraiment... Alors, ah. c'est sûr, ça fait du 7-8 heures de vol quand tu veux partir aux états unis ou à Hawaï ou en Nouvelle-Zélande, mais c'est quand même génial de se dire, bon, bah, je vais où Tu vois, les, les destinations de, de, du Pacifique, elles sont vraiment incroyables. Ah enfin. oui, elles
0: sont incroyables. J'imagine qu'ils ont un certain coût, mais c'est vrai que du coup, elles sont, elles sont quand même folles, quoi. Bah, c'est reste accessible, quand enfin, même. Ça reste très, très accessible. Okay. Bah, en
1: fait, ça coûte moins cher, limite, de faire un aller-retour à Los Angeles que de partir visiter une, un autre archipel de Polynésie, ce qui est assez fou. Mm -hmm. Oui,
0: c'est clair. Euh, en termes euh, alimentaires, il y a beaucoup de food trucks. Euh, donc, du coup, c'est super sympa parce que tu es sur la route, tu as un petit creux tu peux aller acheter un, un petit bokit à 2 ou 3 euros. Euh, Est-ce qu'il y a ça aussi là-haut
1: Oui, ouais, nous, on les aide. Ils ne s'appellent pas ça les food trucks, mais c'est la même chose. Ils s'appellent les roulottes. D'accord, ok. Donc ouais, et il y en a partout. D'ailleurs, la plupart des restos sont des roulottes. Donc, euh, ça, c'est quand même trop chouette. Et pour tout, tu peux avoir la roulotte euh, spécialisée pour le poulet, une roulotte spécialisée oh. de poissons, de frites, euh, mm -hmm. de chômage. Parce qu'il y a beaucoup d'influence asiatique dans la nourriture. Donc, on a beaucoup de plats asiatiques. Euh, ouais, c'est trop chouette. Enfin, les roulottes, il y en a partout. Euh... J'avais ouvert aux, aux mêmes horaires, enfin, c'est à la
0: cool, tu vois. J'ai envie de dire, <rire> il y avait justement une petite maman qui fait le meilleur boquit ici, et j'ai essayé d'emmener des amis plusieurs fois, et à chaque sais pas quand on y allait, c'était fermé, et en fait, ouais, tu sais pas trop, il euh, n'y a pas forcément des horaires, en plus là, c'est vrai qu'avec le contexte, c'est encore différent, mais euh, c'est vrai que c'est super pratique quand tu n'as pas envie de faire à manger, et que tu as un petit creux, euh, tu peux faire un petit stop rapide, et puis du coup, bah, on vit dehors, quoi. donc ça c'est quand même, mmh. quand même une nouvelle vie. Euh, en termes de, euh, de magasins, est-ce qu'il y a Leclerc, Carrefour, des choses comme ça Alors, Leclerc, non. En gros, il y a des magasins
1: de franchise. Donc, tu peux trouver des Carrefour, tu peux trouver des Super U. Et sinon, c'est des, des petits magasins. Euh, je ne pourrais même pas te qualifier ça par rapport à la métropole. C'est des épiceries
0: euh, un peu fourre-tout, tu vois. Oui. <rire> ouais, tu vois, ce genre d'épicerie, là, où tu trouves de tout, improbable. Alors, nous, on ouais. appelle ça, je crois, des bubuis ou des lolos. Ouais, ben, ça nous est un peu des bouibouis, ouais. <rire> c'est ça. Sauf qu'il y a un débat parce qu'on n'arrêtait pas de dire bouiboui. Et un jour, quelqu'un m'a dit tu peux pas dire bouiboui parce qu'un bouiboui, c'est un truc à euh, P-U-T-E. Euh, mais par contre. Euh, ah, d'accord. Ouais, alors je sais pas si c'est vrai. Il y, y en a qui disent mais non, c'est un bouibi. Euh, donc euh, je sais pas. Maintenant, je dis Lolo, comme ça, il n'y a pas de confusion. <rire> un Lolo, par contre, jamais entendu cette expression. <rire> ouais, ça se trouve, on m'a dit ça, mais c'est n'importe quoi. Et à chaque fois, on doit rigoler quand je dis ça, mais c'est pas grave. Avant que je te pose euh, les dernières questions, est-ce que tu aurais euh, par exemple euh, un plat local que tu as adoré et que tu aimerais partager
1: Ouais, bah, carrément. Euh, Là-bas, ils font beaucoup de, de poissons, forcément. Euh, et euh, le, le plat, un des plats typiques, c'est le poisson cru au lait de coco. Donc En fait, en général, c'est du thon rouge ou du thon blanc mmh. qui est mariné dans du lait de coco avec du citron vert et avec, accompagné de riz, de crudités, donc concombre, tomate, carotte et ça, c'est juste à tomber par terre. Et c'est pas le lait de coco qu'on achète en industriel il le râpe et râper, enfin, voir râper la coco et tout, ça n'a rien à voir, le goût est excellent, et c'est juste, moi, c'est top, c'est vraiment bon, c'est désaltérant, et c'est trop... C'est mon plat favori, d'ailleurs, je l'ai mis à la carte de mon restaurant, là, parce que j'adore ça.
0: Ah ouais, et puis c'est super sain, en plus.
1: Ouais, et c'est très sain.
0: Ah, puisqu'on est sur le, le thème de la bouffe, qui est mon thème, un de mes thèmes préférés. Il y a une chose que j'adore à manger et que je ne me rendais pas compte que ça allait être compliqué à trouver ici. Enfin, deux choses d'ailleurs. J'adore, c'est les champignons et les brocolis. Ah, et ouais. si je veux en acheter ici, eh ben, il faut qu'ils soient surgelés. Ce sera la même peau, non Ouais. du coup, euh, c'est ouais. vrai que j'avais pas pensé qu'il allait avoir des aliments... Euh, que j'avais l'habitude d'acheter au quotidien. Moi, en plus, moi, en étant au Canada et aux états unis euh, c'est vrai que du coup, euh, euh, vive la société de consommation, donc c'était facile de trouver tout ce que je voulais. Ou même, euh, par exemple, euh, les blueberries, je ne sais même plus comment ça, ça s'appelle en français, mais c'était quelque chose que je mangeais tous les jours au petit déjeuner, et ici, c'est impossible. Quoi.
1: Alors, il y a plein de... C'est clair qu'il y a plein de d'enrées alimentaires que tu ne trouves pas aisément. Tu vois, il y a des mm -hmm. choses... Euh, des fois, il faut... c'est véridique, il faut trois ou quatre magasins avant de le trouver. Mm -hmm. Mais le, le... Comment dire les... le fait que tout soit livré par conteneur, par bateau ou avion, ça rend les choses plus compliquées. Le... le problème, entre guillemets, de la Polynésie, en tout cas en temps de Covid, c'était que 75% des aliments sont importés. Donc forcément, c'est un pays, qui est, enfin une île qui est dépendante de l'extérieur. Ils sont en train de transformer justement leur richesse locale, leur agriculture, pour... parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils pas... ne pouvaient pas dépendre autant de de la métropole ou d'autres pays, il faut vraiment qu'ils recentrent leur production, sachant qu'on ne peut pas mourir de faim en Polynésie, il y a des arbres fruitiers partout, il y a vraiment, genre, tu lèves la tête, il y a des bananiers, il y a des papayers, il y a des mangues, il y a des cocos, enfin, il y a vraiment énormément au niveau de l'agriculture. Mm -hmm. Et, euh, et c'est vrai que bah, des fois, tu, tu te retrouves à devoir acheter, à acheter des tomates de France, alors qu'ils ont tout à fait la capacité de d'avoir leurs propre tomates en local. Des choses qui sont un peu bizarres au niveau de l'alimentation. La et puis, euh, en général, les prix sont 30% supérieurs à ceux de la métropole. Sauf pour l'alcool, enfin le vin. Le vin, moi, je suis une grande amatrice de vin rouge et de fromage. Ça, c'est compliqué. Hein, parce que le vin, euh, la moindre bouteille que tu achètes euh, pas trop cher en métropole, elle est x5 ou x6 euh, sur le... La même bouteille hein, exactement la même d'ailleurs euh, ah oui. même que j'ai ici dans mon restaurant je l'achète beaucoup plus cher à Tahiti ouais. mm -hmm. c'est un peu euh, frustrant mais c'est comme ça
0: et eh ben écoute tu sauras qu'il faudra mm. que tu te prennes une valise de bouteille de vin rouge avec toi quand tu y retournes
1: <rire> ouais si je me fais pas attraper par les douanes
0: <rire> non mais je crois que tu as le droit hein, parce que ici on nous a dit euh, par exemple pour ceux qui veulent ramener du rhum en France euh, ils ont le droit de ramener 10 litres de rhum
1: ouais je me renseigne je crois que nous c'est limité à deux bouteilles
0: ah, de ces deux bouteilles, c'est quand même dans, du coup, dans les pays étrangers, alors. Ah, dommage. ouais et puis tu peux même pas t'envoyer un colis parce que tu restes jamais. Tu n'y jamais. C'est ça. Mais c'est pas grave.
1: Je ne boirai pas.
0: <rire> oui, mais bon, du bon vin de temps en temps. De toute façon, à la fin de, de l'épisode, on va faire une petite série questions spéciales prix parce que justement, c'est enfin, quelque chose dont il faut se rendre compte euh, avant d'envisager de venir s'installer sur une île. Euh, une chose que j'aimerais ai, te poser également, c'est que c'est sûr que vivre sur une île, ça fait rêver, il y, y a énormément d'avantages euh, sur le mental, euh, mais est-ce que tu pourrais nous dire euh, deux choses La première, qu'est-ce que tu aimes par-dessus tout, mais aussi ce que tu peut-être détestes
1: Alors, ce que j'adore, euh, déjà, c'est les paysages. Il n'y a pas un jour où je ne me disais pas wow, « waouh, la chance que j'ai d'être ici ». C'est ouais, verdoyant, luxuriant, c'est 50 nuances de bleu, il y a du vert, du bleu à profusion, des contrastes, des montagnes. Ouais, enfin, les paysages sont fous, les couchers et les levées de soleil sont dingues. Donc ça, c'est vraiment euh, le numéro un, euh, enfin, l'environnement extérieur. Ensuite, il y a les gens, les Polynésiens, en fait sont mais gentils, je, je... vraiment. C'est pas un mythe, quoi. Ils sont adorables. C'est des gens gentils qui sont... qui te permettent aussi de ralentir, tu vois. Quand t'arrives de la métropole, t'es toujours speed, pat 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 pat, tu parles dans tous les sens, t'es tu... impatient de tout. Eux, ils arrivent, en fait, euh... à te faire redescendre, en fait. Rien que la façon de parler, de s'exprimer, euh... c'est cool, c'est cool. Faut prendre son temps, et ça, ça m'a fait... Ouais, ça, j'adore ça, en fait. Euh... Ils sont vraiment gentils, accueillants, bienveillants. Euh... Ouais, je suis tombée en paille une fois, par exemple, euh... enfin... Le gars, il est carrément parti rouler sous la voiture. Il était tout sale pour m'enlever la roue. Enfin, en, en métropole, je suis sûre j'arrête le mec. Et je lui dis, hey, tu peux me changer ma roue Il dit, tu te débrouilles quoi. <rire> <rire> non, le gars, il fallait trouver ouais. une solution enfin, des, ouais, des gens là, géniaux. Et puis, tout, tout le monde se tutoie. Ça, c'est trop cool aussi. Ah oui, c'est vrai. Le fait que, euh, ouais. Ici aussi, c'est pareil. Tutoie, euh, même ton banquier te tutoie. Bon, ça, c'est quand même... Enfin, on enlève, ça enlève les barrières, en fait. Ça, c'est mm -hmm. chouette. Euh, la nourriture, trop chouette la nourriture, euh, ouais, ça me plaît beaucoup, moi j'adore tout ce qui est euh, fruits tropicaux, donc forcément je suis, euh, je suis aux anges et puis, euh, puis la culture la culture elle est hyper riche en Polynésie tu, tu as une grosse influence maori euh, euh, l'invention du tatouage euh, ils ont des traditions euh, qui, sont, qui sont fortes donc, euh, tout ça ça fait que l'île a ce côté mystérieux Côté euh, enrichissant.
0: Ouais, ouais. C'est tout ça qui fait que euh, la Polynésie euh, euh, envoûte les gens, je pense. Mais ça ne te fait pas un peu peur d'être aussi loin quand même Parce que même si ça, ça semble très, euh, très appréciable d'être aussi loin de la métropole, justement, parce que quand même, si tu veux rentrer à Paris, une vingtaine d'heures de vol, c'est quand même long.
1: Oui, bah, je, je, je pense que c'est le seul frein, entre guillemets. En effet, tu ne rentres, rentres pas comme ça. Si demain, malheureusement, il y a un problème euh, ou dans mon, dans mon business ou familial, ben, tu sais que tu es au bout du monde. Donc forcément, il euh, les... y a des inconvénients qui vont avec. Mais je crois que j'ai voilà, pesé le pour et le contre dans ma balance. Et il y a tellement de pour
0: que je, je fais ce choix-là. C'est en ça. conscience. Je te comprends. Et ouais. bon, est-ce qu'il y a au moins une chose que tu détestes oui. Ah. Oui, oui, il y en a quand même. Il y en a, ok. Je
1: déteste. Euh, en fait j'ai vécu quasiment six mois dans un endroit où il y avait des coques parce qu'il y a beaucoup de coques en Polynésie il faut savoir qu'il y a encore des combats de coques d'ailleurs ah. euh, et en fait j'étais logée dans, en campagne et, et mon propriétaire faisait d'élevage de coques et en fait les coques se mettent à brailler de 3h à 7h du matin non-stop après, ils dorment un peu, et puis ils se remettent à brailler l'après-midi. Et tu vois, en plus, quand tu dois faire tes appels téléphoniques avec la France, as toujours des coques derrière, parce je ne suis pas crédible, en fait. Donc, ouais, dans les, les, les coques, j'en suis... Au début, c'était cool, ça c'est trop marrant, c'est des paysans. Ouais, » ça sauf qu'en fait, pas du tout, quoi. Tu ne peux plus les encadrer, les coques. Donc, euh, ouais, donc ça, c'est quelque chose que je n'aime pas.
0: Moi, je suis encore dans l'étape où euh, je les... les adore, tu vois. Ah euh ouais,
1: ouais non. Parce non, que en plus ils, ah me non, font
0: ils me font rigoler quand ils se font un... T'as l'impression qu'ils font une compétition de qui va crier le plus fort et ils se parlent mais ils sont super loin et t'en as un qui crie, t'en as un autre qui répond, l'autre qui répond, ça s'arrête plus. Mais c'est ça <rire> il se, il se... Je sais pas, il y a un espèce de concours de qui va gueuler le plus et c'est pas possible en fait. <rire> D'ailleurs ça me fait penser que j'ai oublié de te poser une question qui est très importante pour moi et qui va l'être certainement aussi pour ceux qui nous écoutent. En termes d'insectes, ah oui, il ah, y a des insectes que je n'avais jamais euh, vus ailleurs, en
1: fait. Ils ont, euh, ils ont des nonos, alors c'est euh, pire que les moustiques, en fait. Et les pour... nonos sortent euh, vers 17h, 19h à la pile quand tu es en mode coucher de soleil, et ça, il n'y euh, a rien y a rien pour euh, éradiquer, en fait. Tu n'as pas de lotion anti-nono, anti c'est juste, euh, bah, juste qu'il faut être habillé, quoi. manche longue, euh, si tu ne veux pas te faire manger par les nonos. Ça, c'est des petites bêtes, je ne sais pas, euh... c'est tout, tout petit tout, tout petit, tu les vois à peine, en fait, et ça être des
0: nonos. Mais du coup, ouais, il faut... si tu mets des, des longues manches et, euh, et des pantalons, ils, te... ils passent pas à travers
1: Voilà, non, c'est ça. Te... C'est si t'es euh, bras nus et jambes nues, en effet. Mm -hmm. euh, donc ça, as... Et t'as les 100 pieds donc ça ressemble à bah, des mille pattes, on va dire. Sauf que bah, ça fait très, 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 très très mal. Ouais. Euh, tu peux mettre des jours à t'en remettre. Ah oui si ma... Tu te fais piquer par un sans-pieds. Ils sont, ils ne sont te piquent pas, en fait, ils te mordent. C'est encore plus vicieux. <rire>
0: ok, ouais, on a la même chose ici et j'en ai tué un hier, d'ailleurs, dans ma chambre. <rire> oh, super. Ouais, <rire> euh, mais ici, c'est des euh, scolopendres. D'accord. On appelle ça. Non, et pareil, ils te mordent et ils peuvent te paralyser une partie, euh, une partie de ton corps, en fait, là où ils t'ont mordu. Et euh, des araignées mm, Très peu. Très peu Non, vraiment. Okay. Après, il n'y a pas
1: beaucoup, tu vois, de, de bêtes qui font peur. Il n'y a pas de serpents, il n'y a pas d'araignées. Euh... Non. Ah, ça,
0: c'est cool. Globalement, ouais. Non, donc, ça, c'est cool. Parce que moi, c'est ma phobie, ça. Et donc, euh, en dehors des coques, est-ce qu'il y a autre chose que tu détestes Il y a beaucoup de...
1: Malheureusement, il y a beaucoup de chiens errants en Polynésie. Donc déjà, ça fait mal au cœur. C'est des gens, en fait, euh, qui, qui abandonnent leurs chien. Et, et en fait, ils peuvent te croquer. Tu vois, ils aiment bien te croquer les, les mollets, par exemple, quand es en vélo ou en scooter. Ça, ça peut être un ah. peu chiant. <rire> ouais ouais C'est plus, euh, plus ce côté-là euh, qui... est qui, qui, Parce qu'il euh, y a il y a pourtant des associations hein, qui militent et qui essaient de, de trouver des solutions, mais il y a beaucoup, beaucoup d'animaux abandonnés. Donc ça, c'est... Euh... Déjà, c'est... Ouais, ça fait mal au cœur, en fait. C'est plus cette mentalité de, de se dire que bah, le, leur animal n'est qu'un animal de garde ou pas. Euh, je fais une généralité, là, mais euh, ils sont pas tous... Enfin, tous les polynésiens ne réagissent pas comme ça, mais la plupart euh, n'ont pas trop
0: d'affect pour leur animal. C'est ça. Bah, je... On a les, ouais. le, les mêmes problèmes ici. Mais des fois, je me dis aussi, peut-être qu'entre eux, tu vois, bon, maintenant, tu te retrouves avec des chiens abandonnés. Et si entre eux, en plus, ils, sont, bah, ils font des chiots, donc euh, bah, ça se multiplie.
1: Bien sûr, après, ça devient des meutes. Hein. Il y a mmh. des endroits où c'est euh, régulier hein, qu'on voit des agressions. Euh, enfin, les chiens agressent les, les, les humains. Et on voit souvent ça dans les journaux. Euh. Là, oh, il y a wow. des agressions de, de meutes de chiens. Oh,
0: wow, c'est fou. Et du coup, les déchets, est-ce qu'ils prennent soin de leur île Est-ce que c'est propre et ils gèrent bien leurs déchets ou pas trop
1: Ouais, euh, je suis partagée. Je suis parce que euh, ils ont une grande, euh, ils appellent ça le, la terre, la terre mère, ils appellent ça le Fénois. Et ils ont un grand respect pour le Fénois, euh, pour la protection de, le, de leur île. Et parallèlement, euh, on retrouve de, on retrouve des choses, euh, des cadavres de bouteilles partout sur les îles, euh, sur les plages euh, aux alentours. Donc il y a ce qu'on appelle euh, des randos-plogging, je ne sais pas si ça se fait aussi en Guadeloupe, et c'est des gens qui vont marcher tout le temps avec des sacs poubelles pour ramasser. Ah,
0: oh, génial
1: euh, Ouais, donc y a, y a, ça, ça, ça se fait énormément en Polynésie, mais, euh, mais tout le temps, ils ramassent des choses, donc c'est que les gens... Euh... Après, il n'y a pas de poubelles par exemple, tu vois, au bord de plage, tout, tu ne trouveras jamais de poubelle. Donc, ouais. Forcément, bah, ça pose problème, et quand on demande à la mairie, par exemple, bah, pourquoi il n'y a pas de poubelle, bah, parce qu'en fait, les gens les volent, donc c'est quand même assez fou se dire que les poubelles publiques sont volées. Donc, euh, on va dire qu'il y a, oui, il y a un certain euh, res, enfin, respect et enfin, il, il, il y a des poubelles de tri et ça, mais euh, il, y a, il y a un manque de poubelles tout court. Et donc, euh, il y a des alternatives qui vont se mettre en place, des assauts plugging ou des euh, jeunes amis justement qui veulent monter une ONG là pour euh, récupérer tous les déchets qu'il y a sur les îles, parce qu'ils n'ont pas de possibilité. Par exemple, une machine à laver qui tombe en panne, bah, elle va forcément se retrouver en déchets très extérieurs. Et en fait, personne ne la récupère. Donc, en fait, tout ça, 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 se, ça se propage dans la nature, finalement. Ou alors, ils vont les jeter en mer. Oh parce bah. qu'ils ne savent pas où les mettre. Bah, et, et là, il y a un gros problème ouais, là-dessus, sur le tri des déchets pour les, les îles. Qui, parce qu'est-ce qu qu'ils qu qu ils, ils, ils peuvent déjà... Enfin, le seul moyen pour eux de rejoindre l'île principale, c'est de prendre un avion. Quand tu vas emmener tes déchets avec toi. c'est compliqué, en fait. Euh... Mm -hmm. De, de traitement de ces déchets-là. Ouais.
0: On a le même problème ici, c'est pour ça que je voulais aborder ce point. Et c'est vrai que moi, ça m'est arrivé aussi quelquefois d'aller de, voir des points de vue qui étaient incroyables. Et là, je baissais les yeux et, et je voyais des bouteilles en plastique, des choses comme ça. Donc maintenant, j'essaie tout le temps d'avoir un, un sac poubelle, soit dans mon sac, soit dans, dans ma voiture, pour justement, parce que ça, je me dis que ça prend 10 minutes, mais au moins aide un petit peu au nettoyage. Mais c'est vrai que malheureusement, il euh, y a des cons partout. Et, euh, et c'est quand même fou qu'il y en a qui sont encore dans cette mentalité à acheter des trucs. Mais bon, c'est comme ça, on ne va pas rien pouvoir faire. Euh, mais c'est vrai que j'espère que ça va, ça va changer parce que c'est tellement dommage de voir des îles tellement magnifiques et, euh, et des déchets euh, sur la même image en fait.
1: C'est clair, non, mais bien sûr.
0: Et donc du coup, euh, une question aussi que je voulais te poser, c'est si on élimine euh, le drapeau français et la langue française est-ce que tu penses qu'on pourrait se sentir comme si on était dans un pays étranger
1: Ouais, complètement. Complètement, parce que je trouve ce qui fait que euh, tu as l'impression d'être dans un autre pays, c'est le dépaysement. Et là, tu es totalement. Mmh. Dépaysé par euh, le, le, les paysages, par la nourriture, par le fait qu'il y ait roulotte partout, l'espèce le, de, de bordel général, tu vois. Euh, Il <rire> a rien de. Enfin, je ne sais pas, oui, oui, bien évidemment, il euh, y a beaucoup de choses trop, très différentes de, de la France et de l'Europe, en fait, très tropicales.
0: C'est pour ça que je voulais absolument faire cette saison spéciale Île-Française, parce qu'on ne peut pas nous parler, euh, on ne peut pas dire qu'on est euh, des filles expatriées, mais en quelque sorte, on l'est, parce que ben, tu te trouves super loin, euh, les choses sont très différentes, et, euh, et au final, si tu es en quelque sorte une expat, parce que du coup, euh, tu vis les mêmes choses que quelqu'un qui irait euh, dans un pays étranger, en fait.
1: Et d'autant plus qu'en Polynésie, ce n'est pas la même monnaie. C'est vrai que donc, tu m'en as ça, parlé, oui. Te... Enfin, voilà, moi, là-bas, je suis millionnaire, hein, parce que qu'un <rire> euro, c'est 119 francs pacifiques. Donc, ah euh... donc tout est... tu te retrouves avec des pièces et des pièces et des pièces pour tout. Euh, euh... ouais, donc, donc, euh...
0: Est-ce que tu es en train de me dire que si je veux me sentir riche avec mon RSA, il faudrait que j'aille en Polynésie française
1: <rire> Exactement. <rire> Bah, pour avoir des. Quand tu sors de l'argent au distributeur. Mais après, euh, la vie est chère. Hein. <rire> Je, te... Oui. Je te cache pas. Mais c'est vrai que. Bah oui, 10 000 euros tout de suite, c'est un million. Donc voilà, tu vois, tu te dis. Euh... On parle en millions, quoi. Ah, ça, ça, va, ça va très vite. Quand tu vas acheter, euh... acheter une maison, c'est forcément en millions ou un milliard. Donc c'est vrai que. <rire> D'accord.
0: Et avant qu'on euh, finisse avec ma petite série, euh, Petite question de fin. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter, euh, un message que tu voudrais passer à quelqu'un qui voudrait justement aller en Polynésie française
1: bah, venez déjà,
0: <rire> venez visiter euh, la Polynésie parce que
1: ce serait dommage en tout cas de, de ne pas découvrir cette île euh, qui fait partie, de la, fin, qui fait partie euh, finalement de, des tomes, mais euh, qui est si différente de la France et après pour, euh, pour s'expatrier, euh, je dirais qu'il faut euh, pas trop écouter les gens, parce que la plupart des... Souvent, la, le premier réflexe qu'on qu a quand on veut s'expatrier, c'est peut-être d'aller sur le groupe Facebook, de poser des questions, euh, de demander euh, si c'est difficile de trouver un travail. Etc. Je pense qu'il faut vraiment euh, se faire confiance. On est tous différents. Il y a toujours des gens aigris qui vont aller casser un peu le moral des gens. Donc moi, déjà, je, dé je, dé je déconseillerais ces groupes Facebook où on pose des questions euh, parce que je vois passer des réponses. Des fois, je me dis, mais tout est possible. Tout, est, est, tout, tout est possible. Il faut venir, euh, faut venir sentir, il faut venir découvrir, il faut venir rencontrer. Faut voilà, chaque, chaque parcours est différent et la personne qui a vraiment envie de s'installer ici, qu elle a, qui a vraiment envie de, de se faire une place, elle se fera une place.
0: Euh, voilà. Est-ce euh... que tu dirais qu'il qu serait peut-être bien de faire comme toi tu as fait En fait, tu aller d'abord... Euh... Enfin, même si tu savais pas que tu allais faire du repérage, mais en quelque, chose... en quelque sorte, c'est ce que tu as fait. Euh, peut-être venir quelques semaines ou quelques mois, voir comment ça se passe et ensuite rentrer, euh, régler ce qu'il y a à régler euh, en métropole et puis ensuite... Euh... C'est une bonne option. Après, c'est sûr que bah, c'est un coût de faire des allers-retours, et puis
1: bah, c'est fatigant aussi. Et puis, euh, voilà, au niveau de l'empreinte carbone, c'est pas cool non plus, mais bon. Quand oui. on... Mais c'est une bonne alternative, en effet, pour être sûr parce qu'une fois qu'on qu est au bout du monde, c'est quand même beaucoup plus difficile de, de, de faire marche arrière. Euh, il faut savoir que, voilà, tout est compliqué. 12 heures de décalage horaire, c'est quand même avoir ses parents, par enfin, le matin, euh, bah, c'est le soir en France, vice-versa. Donc, voilà, on est quand même dans, on est à l'opposé to total, en fait. Donc, euh, c'est sûr que faut que ce soit un peu mûrement réfléchi, quand même. Et je voulais remonter par rapport à ce que tu m'as dit, justement, euh, de venir avant tester. Oui, parce qu'il y a des gens, en fait, qui, euh, finalement, euh, ne se plaisent pas du tout aussi. Si hein. ça, ça passe, ou ça casse, en fait. C'est euh, le ressenti que j'ai aussi avec les, les gens avec qui j'en discute. Ils me disent, ah non, mais bon, en fait, euh, parce qu'il faut savoir que c'est quand même... Euh, bah, voilà, tu peux pas acheter euh, des fringues, par exemple. Quelqu'un qui est très shopping mais il sera malheureux, quelqu'un qui a besoin euh, d'aller dans des musées euh, tout le temps, euh, d'avoir une vie très citadine avec des festivals, des théâtres, c'est très rare là-bas. En fait, la vie est très tournée sur l'extérieur, on n'est pas trop sur l'intérieur, sur euh... donc il y a des choses qu'il qu faut
0: prendre en compte en fait.
1: Euh, c'est pas une vie citadine du tout.
0: Oui. Euh, non ouais. ça, c'est bien que tu que tu le précises parce que moi je le ressens aussi. Ici, il faut, euh... enfin moi j'ai envie de dire qu'on a une vie un petit, une vie plus simple en fait. C'est le mot. C'est plus simple. C'est ça. Pour finir, petite session euh, prix. Est-ce que tu oui. pourrais nous dire le prix de la baguette C'est pas très cher. On est autour de 50 centimes. Ah.
1: Bon, après, je te parle de la baguette que j'achète euh, au Carrefour.
0: Oui, voilà. Et puis, elle est pas, parce que euh... les
1: boulangeries, il y en a quand même pas beaucoup en Polynésie. Hein.
0: Ah, c'est bon donc à possible. savoir. Ouais. Ouais. Euh, le prix d'un pack d'eau bah, J'ai pas envie de te dire de bêtises puisque je buvais l'eau du robinet. Donc, euh... okay. Mais on est... C'est pas excessif. C'est pas excessif. On est sur des tarifs, euh, non, c est, c est Si ça ne t'a pas choqué, donc c'est que c'est bon. Le prix d'un litre d'essence ah, C'est plus cher que la France, autour de 1,20€, 1,16€, quelque chose comme ça. Ok. Est-ce que par hasard, tu saurais le prix d'un litre de lait, par exemple
1: oui, euh, bah oui, parce que je faisais des courses pour le lait. Euh, alors, le lait euh, de vache, il est euh, à 1€ euro, le litre. En revanche, le lait, moi je voulais du lait d'amande ou du lait de coco, c'est excessif. Le lait de soja, enfin tout ce qui est lait végétal, on est autour de 4,50€, 5€. Euros. 4,5 ou 5 euros la, la, la brique. Ouais. Ah ouais.
0: Ouais, ouais. Donc tu dis que chaque gorgée euh, coûte assez cher quoi. Voilà. <rire> Est-ce que je préfère la bière Donc quel est le prix d'un pack de 6 bouteilles de bière
1: Alors as deux types de bière, enfin ils n'ont pas deux types de bière mais ils ont la bière locale, ils ont une brasserie à Tahiti et donc voilà, et qui est d'ailleurs c'est assez dingue parce qu'elle est chère alors qu'à l'heure locale. Euh, on va être sur... Euh, alors, si tu prends six, six euh, bouteilles en verre, je ne te parle pas de la petite euh, pack en alu. Donc, six bouteilles en verre, c'est 1500 francs. Ça fait euh, 12€, 2 euros, ta bouteille de bière, tu vois. C'est quand même... Ce pas donné. C'est pas donné, ouais. euh, Et ça, c'est le, le, le bas prix, tu vois. Alors que euh, si tu prends la, la... Ils ont beaucoup de Corona ou Heineken, on va être facile sur du 15, 18 euros le pack aussi. Ouais. Wow. Ouais, c'est bien un produit de luxe de
0: boire de ouais. Et je ne te parle pas du vin. Ouais, Donc, euh... on va même pas parler On ne va même pas aborder le champagne parce que là, je ne même pas imaginer. Ah bah, le champagne, c'est sur du 100 euros. C'est la bouteille.
1: Ouais. C'est est excessif. Ouais.
0: Voilà. Est-ce qu'ils ont euh, un acol Parce que, par exemple, ici, on a des râmeries. Mais du coup, est-ce qu'ils ont quelque chose là-haut euh, qui est fabriqué ben,
1: Ils sont en train de développer des râmeries, justement. Ah, les cool. ai pas tant exploité. Et en fait, ils sont en train de faire de l'excellent rhum... Euh, oui, il y a des champs de sucre de canne qui poussent un peu partout. Et ils font du super rhum. Et ils ont vraiment la volonté d'étendre leur, leur production. Et ils font du vin. À, ils n'ont pas le droit d'appeler ça vin, parce que ce n'est pas de la vigne. Mais ils appellent ça du blanc d'ananas. Parce qu'ils euh, exploitent beaucoup l'ananas en Polynésie Et euh, ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient en faire euh, bah, du vin, en fait. Et, euh, et c'est super bon. C'est super frais. C'est chouette, ouais. C'est Comme quoi, le fait d'avoir été un peu coupé... Euh, des, de de l'importation, finalement, ça, ça permet de créer de belles choses. Tu deviens très créatif.
0: <rire> super. et eh bah ben, écoute, merci beaucoup euh, de nous avoir euh, partagé la vie euh, en Polynésie française. En tout cas, moi, tu m'as clairement donné envie d'aller y faire un tour. Donc, euh, merci mille et fois. Ben, en tout cas, la, la porte est ouverte. N'hésite pas. Super. Et puis, je te souhaite plein de réussites. Euh, dans les différents, parce que je pense que tu vas en faire plus qu'un business que tu vas pouvoir ouvrir là-haut. <rire> merci beaucoup. En tout cas, c'est bien parti pour. Je suis très contente de mener ce projet. Ouais. Super. Merci
1: beaucoup. Un grand merci à toi.